0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, enfim, Tech Team Edição número 15 Hoje, sexta-feira, dia 12 de abril Meu nome é Henrique Meu
1: nome é Anderson Estamos de volta para mais uma edição Comentando tudo o que aconteceu essa semana no mundo da
0: WWE E realmente, teve muita coisa que aconteceu pós já dá uma, Já dá uma cara do que teremos aí por vir E vamos falar um pouquinho, né, Anderson? Vamos, vamos lá. Bem, excepcionalmente hoje não teremos nada fora da WWE. E nada mais justo do que começar pela ordem cronológica, né? Considerando que o último episódio a gente fez da Wrestlemania. É, vamos falar um pouco do que aconteceu do Raw do dia seguinte. Sim. Primeiramente, é, Kurt Hawkins e Zack Ryder continuam campeões. Anderson, o que, que dá pra esperar aí desse, desse reinado? Eu não achei que ia tão longe, hein? eu achei que na segunda mesmo os caras iam perder.
1: Tô contigo, eu esperava que quando anunciaram que teria uma, uma revanche ali na Raw, eu pensei tá, vai dar The Revival e adeus isso aí. Mas não, parece que a WWE vai querer dar um voto de confiança e seguir com essa, com essa dupla nas próximas semanas. É, não, não necessariamente apoio, mas vamos, vamos ver como é que vai ser. É, o Star Shake Up pode chegar algumas tag teams no Raw e aí a gente pode ter um cenário totalmente diferente. E talvez eles estejam esperando só o próximo pay-per-view Money in the Bank. né Pode ser isso.
0: Ah, já que você levantou essa bola Do Superstar Shake Up é, Eu não sei você Mas eu senti uma cara de que The Revival Vai pro, pro Smackdown Também sentiu isso?
1: Sim Eu tô sentindo que vai ter uma, uma troca de tag team do,
0: Dos ex-campeões De cada de cada brand Deusos também Vindo pro Raw é uma coisa que tu Tá com cara também assim Tudo indica que é, a gente já vai falar dessa, dessa luta do SmackDown, mas continuando no Raw, uh, acho que a primeira surpresa foi Lars Sullivan, né, finalmente, com, com a estreia aí no, no plantel principal, atacando o Kurt Angle de surpresa, né, o é, é. que, que a gente pode esperar do Lars Sullivan?
1: Olha, da maneira que ele apareceu no, no Raw, eu tive a impressão que ele vai... Um corpo que tem, óbvio que o Vinci ia colocar ele de rio e até não teria muito como fazer diferente, mas atacando o Kurt Angle daquele, daquela maneira eu fiquei... Em primeiro lugar, respeito máximo ao Kurt Angle por, por até mesmo na saída dele, deixar, é, colocar alguém em cima domingo com o Baron Corbin segunda-feira com Lars Sullivan Em segundo lugar, que eu acho que o Lars Sullivan vai vir para ser uma tentativa de um rio dominante, é... Nessa semana, pelo que a gente viu, talvez atacando as lendas primeiros, talvez até para construir mais o nome, construir mais a, o personagem, né? O que é que tu achou?
0: Também, também gostei bastante, é estar tá com cara, assim, de que estão construindo alguém que vai chegar no nível perto do que o Stroman tava, antes de começar a falar no microfone, ser um mais carismático. E eu acredito muito no potencial E pelo menos lutar por um cinturão ali Um Intercontinental Championship Ou um United States Championship Eu ainda tô em dúvida para qual brand ele vai Talvez até pelo, pelo segmento Ele fique no Raw mesmo Mas em qualquer um dos dois Ele se encaixa bem, eu tô gostando bastante disso Tô gostando muito Por falar em surpresas Teve um vídeo aí misterioso Explica melhor pra gente, Anderson
1: é. Teve um, eu tava assistindo o Raw e eu volto eu tava jantando e quando eu volto eu vejo um, um monstrinho numa caixa e eu pensei, tá, isso aqui tá nos comerciais ainda. Não levei a sério que aquilo era, o, era, o, era parte da programação. Aí eu entro no meu Twitter e tá todo mundo lá comentando, ah, o que será isso? O que, o que deu na cabeça do Vince e tudo mais. Olha... Aí no SmackDown a gente teve de novo a presença desse monstrinho que eu não, não necessariamente vi qual que qual animal é, ou se nem é um animal. Não sei se é um rato ou qualquer coisa. assim. É, Rendeu rende um, rende um polêmicas e discussões sobre quem pode ser. Eu para mim, me parece claro que é o Bray Wyatt. Eu acho que vamos ter o retorno do Bray Wyatt em breve. Não necessariamente eu diria no Superstar shake mas eu acho que os retornos do Bray Wyatt e a WWE tem ela adora ficar nessa lenga-lenga até ele aparecer. Eu não acho que vai ser logo de cara, apareceu duas vezes e já vai ter ele semana que vem na Superstar Shaker. Talvez eles coloquem que o um monstrinho foi pra alguma brand. Pode ser isso. Mas não, 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 não tem... Eu acho que é o Bray Wyatt, mas eu não, não, não acho que ele vai aparecer já semana que vem. Não sei, não sei qual foi a tua percepção sobre isso.
0: Cara... Eu acho também que Bray Wyatt não aparece no ringue semana que vem. Mas alguma eu acho que tem alguma ligação ali dele, dele voltar é, por meio de vídeos. É, começarem a fazer ligação desse monstrinho que me pareceu ser assim, um dinossauro. Não sei o que é, não sei o que era, não faço a mínima ideia. É um dos tantos mil... vídeos misteriosos que a WWE faz de retorno de alguém. E outro nome que não seja Bray Wyatt, eu não, não consigo ver, cara. Não tem... Até pelo clima, assim, meio sombrio. É. É, voltando ao Raw, ação em ringue. Alexa Bliss voltando a lutar, depois de um tempo afastado, né? É, primeiro se recuperou de lesão. E mesmo assim, não tava o retorno do Uma coisa que eu acho muito de errado. Eu não colocaria ela como roxo, colocaria ela numa luta... Mas enfim, ela enfrentou a Beira, ex-Tag Team Champion, perdeu no Boa. domingo o título, né? E a Alexa Bliss, surpreendentemente, ganhou, né? É... Dá pra considerar que ela vá... vá lutar pelo cinturão principal, uma rivalidade já com o Back Lynch? Ou cedo demais pra dizer isso? Eu
1: não sei se já vai lutar com o é... Talvez. É, Lynch. Talvez, já... ela já tava as lutas nos live eventos, mas só não estava lutando no, no, nos shows principais em si, no Raw, no SmackDown e Interviews. Eu, eu também concordo contigo, acho que era errado, ela já devia estar, tá. ela merecia a luta na WrestleMania e a gente já, já discutiu isso em diversas oportunidades. Ainda que eu tenha adorado ela como um host, enfim, ela voltou aos rings, eu fiquei muito feliz nisso, porque Alexa Blaze é uma das, das minhas favoritas e que eu defendo sempre em qualquer discussão, eu, eu realmente espero que ela entre nessa, nessa rota pelo título em breve, até porque a gente não sabe. A gente tem um indício de que vai ter uma rivalidade, mas como são dois cinturões, a gente pode ter duas rivalidades no mesmo tempo. Então eu torço que seja alguma, alguma desafiante de... uma desafiante de, que, que imponha igual a Alexa Blisk, que, que saiba, que já esteja acostumada com o nível da do wrestling principal do, do main roster, como a, Be como a Alexa Blaze vai enfrentar a Lynch, talvez então eu torço para que sim, que seja em breve, mas tenho dúvidas se a WWE já vai colocar essa rivalidade
0: até porque uma das rivalidades da, da Lynch talvez seja única, talvez tenham duas é, eu prefiro muito mais que tenham duas, assim como foi o o Seth Rollins, quando ele tinha dois cinturões ao mesmo tempo E numa rivalidade era com John Cena e a outra com, com Sting é, Eu preferia que a Back Lynch tenha duas rivalidades O que unificar título e essa luta aí Valendo um título só, seja contra o Lacey Evans Lacey Evans, que só aparecia na rampa Desfilava com a música dela de entrada E esperaram passar o WrestleMania para tomarem uma ação com ela, né? Tomarem uma atitude aí é, Cara, de 0 a 10, qual foi tua decepção, Vice? Porque a minha foi uns 8.
1: Ah não, eu fiquei muito decepcionado sim. A primeira rivalidade be da Beck após ganhar os dois títulos, eu tava, sei lá, tava esperando. Tava esperando um nome maior. Eu tava esperando. Tava... Até a Alexa Blaze, é... possibilidade da Sasha ou da Bailey também, porque já que perderam um título de tag, é... qualquer Tem vários nomes. Poderia seguir uma coisa com a Charlotte, pelo menos pelo The Smackdown. Mas não, eles fizeram a, a, essa rivalidade com a Lacey Eva, princípio iniciou, atacou Roth, atacou a Lonismacton. Eu fiquei muito decepcionado, de 0 a 10 eu diria, eu diria 8 também, porque não, não dá pra ser 10 porque não foi alguém que eu, que eu odeio ao máximo, foi só alguém que eu não gosto. Mas não foi algo que me agradou. Não, não sei o que esperar da, dessa rivalidade. Espero a vitória da Beck, mas conhecendo Vince, vai saber.
0: Pois é, cara, vai que ele bota aí como surpresa a Lace Evans ganhando, até pra tirar um, um cinturão da, da, da Back Lynch, é, eu tenho muito medo disso. E assim, pra considerar alguém, eu consideraria a Asuka até pra ter uma continuidade, porque a última derrota da Back Lynch foi contra a Asuka, de lá pra cá não perdeu mais.
1: Ah sim, concordo, acho que poderia ser, ser muito bem, o nome da Asuka é, faria muito bem. Apesar de que... É, não... É, no Royal Rumble, se não me engano, as duas já estavam mais como baby face né? Então, daria pra substituir essa dinâmica?
0: Sim, exatamente. Eu acho que essa questão de, de, de necessariamente ter que ser real pra enfrentar a a cliente não vai colar ainda mais porque as principais do, do, da divisão feminina são fez Face, Asuka face, é Face, Bailey é Face, Sasha Banks face, é Face, Beth Phoenix é Face... Então tem muitos nomes ali Que poderiam facilmente enfrentar a Lynch, Mas enfim é, é umas escolhas assim que Olha, difícil Difícil entender uh, Só dar uma passada rápida é, Bob Hood, Chad Gable Se consolidando como uma tag team heel Porque para pra Lancer Black ricochet E mesmo assim Atacaram-se depois, né E Sim. Mais adiante A gente teve Bob Lashley atacando The Ambrose numa que foi na minha opinião a pior decisão criativa da semana. Cara. Eu juro que eu não consegui entender aquele segmento para que fazer aquilo de despedida pro Ambrose. Foi um negócio muito do ridículo das duas uma, cara. Ou foi realmente uma decisão criativa muito da ruim, que é o que eu começo a acreditar. Ou o Embrons vai voltar, vai, vai continuar na WWE. Tudo isso é uma cortina de fumaça. Toda aquela despedida depois do, do Rock ter saído do ar, tudo mais. Seja, um, seja só pra enganar a gente e ele volte. Eu não tô tão crente, não sei. Se for é uma boa jogada, mas fora isso, cara, eu não sei o que, que você achou disso.
1: Olha, eu concordo contigo que foi, foi uma decisão horrível. Acho que foi a pior forma possível de tu... Lá, adeus a um super astro. Eles poderiam muito bem ter colocado aquele segmento que teve após o Raw ali no meio. E perfeito a Deus do Dan Até por ser um Raw after Main eu acho que daria muito bem para encaixar. Até porque o Seth Rollins não tá com nenhuma rivalidade. O Glamour não tá com nenhuma rivalidade. Daria para ter encaixado ali no meio, em invés daquilo com o Bob Lashley. E me pareceu com que eles não eles estavam sem nada para fazer com o Lashley. Eles não têm nenhum plano, acredito, após ele perder o, o Continental Championship. Eles pensaram, ah, o The Ambrose tá de saída, vamos fazer um negócio nada a ver, aí o Bob ele vai e faz um comentário estúpido sobre o Randy Young, aí atira o Ambrose na mesa. É uma decisão que, pra mim, é... eu fiquei irritado na hora, pra mim não fez o menor sentido aquilo que a WWE fez. Se fosse pra fazer uma última luta, fizesse a última luta e fizesse o The Ambrose ganhar, ou fizesse o Bob Lashley ganhar, podia ter feito. Mas não que não, nem houvesse luta e o Bob Lashley é, atacasse uhum. o cara no... No, na mesa e se é uma saída definitiva eu tô com a impressão de que é, pode não ser porque o Zin eu tenho a impressão que ele vai ficar um tempo afastado independente se ele ficasse ou não, ele ia ficar um tempo afastado do, do Zin tirar um, um tempo pra ficar em... não digo em casa, mas sei lá, fazer outras coisas então eu acho que ele vai levar um, um tempo até a, a decidir o que, que ele vai fazer no futuro dele talvez a oferta, da, ele pode estar sem assim, tem um lugar específico, mas ele pode ter uma oferta da AEW, ele pode ter uma oferta da WWE, ele pode ter, sei lá, até mesmo do Impact, ele pode ter essas ofertas e tá estudando isso, ver qual que vai ser a melhor pra ele, qual que ele vai, vai... vai aproveitar mais. Porque fato é que ele estava sendo mal bucado pelo WWE nos últimos meses, então
0: isso pode pesar na escolha dele. Mal bucado até, até entendo, é uma decisão assim, corporativista, mas dentro do, do, do compreensível. Agora, como você mesmo citou, cara, é, teve questão de envolver a Renee Young no meio. É, não precisava jogar a palavra pessoal é, para elevar o Lashley. É, foi um negócio assim, cara, que eu não. não Juro. Custa entender, custa entender. Bem, prosseguindo. A gente teve mais um retorno. Dessa vez, Samizen. É, uma luta pelo Intercontinental Championship contra o Finn Bell. Finn Balor fez um desafio aberto, ele aparece tava já com uma cara diferente e também veio com uma atitude diferente, porque depois de perder o cinturão fez um real turn simplesmente falando verdades, como ah, os fãs são tóxicos são chatos, de como ele não tinha saudade daquilo e que queria que fosse todo mundo pro inferno é, cara, eu gostei da promo, foi simples, foi direta e deixou bem claro qual vai ser o lado que Samizen vai, vai seguir daqui pra frente. E tô, interess, tô interessado em ver esse Rio turn do Samizen sem um Kevin Owens aí por perto. Espero que não juntem de novo, acho que eles precisam ter um tempo assim separados um do outro. Cada um se, se desenvolver aí da sua forma. O Kevin Owens já, já conseguiu, já foi até o Universal Champion, tudo mais, mas o do Samizen, eu tô muito curioso pra ver o que, que vão fazer com ele. É, não sei o que, que você espera disso, Anderson, do Samizen? É,
1: em primeiro lugar, eu torço que ele se mantenha é, saudável, né que não se lesione, porque sempre na trajetória da LVG, ele, quando ele tá num bom momento, ele acaba se lesionando. Então espero que dessa vez nada disso ocorra e sim, eu gostei bastante da promo me deu uma, uma, umas vibes daquela promo que o Seth fez quando ele voltou da lesão dele, que ele falou que não tinha saudades do, que ele conseguiu se recuperar por causa dele mesmo, me deu uma, umas vibes daquela, daquela promo Mas, é, eu realmente adorei, eu adorei a promo pra mim, falou, falou verdades, ó, jogou verdades na cara do, daquele público ainda mais naquele fatídico dia onde mais tarde eles iriam vaiar uma a última luta do show, por alguns acontecimentos, então para mim fez, fez total sentido pra, pra história em si, ou o CMZ voltar daquele jeito, voltar a Rio, concordo contigo tem que ser tempo separado do Kevin Owens não, não, não precisa juntar eles, dá para deixar um em cada brand, cada um da sua maneira ainda mais porque o Kevin Owens agora tá babyface, o CMZ tá Rio, então eu gostei bastante, eu acho que eles têm que continuar separados em brands separadas e a gente vai ter um, um... O Hill Turner, maravilhoso porque o que você me tem, ele é espetacular, ele é, eu acho ele muito subestimado quando o assunto é fazer promo. Nunca colocam ele entre as pessoas que melhores falam na companhia, mas eu não tenho dúvidas que ele tá entre elas, porque ele tem muita qualidade, toda promo que ele faz é muito boa, seja como o seja como o Face, ele é muito bom. E até mesmo no SmackDown, quando ele apareceu, falou uma frase ele já foi espetacular.
0: Isso me lembra até, como você citou a questão do Seth Rollins? A energia que eu vi ali do, do Samizen na, na segunda-feira, e também teve um pouco na, na terça-feira, ainda aqui com menor intensidade, a mesa quando teve o Rio Turn do Bret Hart, ah, não vou lembrar o ano certinho, mas acho que foi 97. E você esperar alguém fez, mas de repente vem um cara que tá a pé da vida e não aguenta mais aquilo, e realmente começa a virar o cara mal. Pra fechar o Rawl. É, primeiramente a gente teve um, Mais uma apresentação do Elias E se no domingo A interrupção foi John Cena Na segunda-feira foi nada mais Nada menos que Undertake é, Só deixar um adendo aí Eu faria uma ordem toda diferente Eu faria Undertake Aparecendo na Wrestlemania Interrompendo Elias E o John Cena no lugar do Hulk Hogan abrindo então, você Teria as duas estrelas Aparecendo na, na Wrestlemania e mais uma vez me parece uma aparição desperdiçada do Undertaker, porque não, não levou a nada, não tem nenhum efeito simbólico, foi simplesmente aparecer, atacar a Elias e acabou. Eu não sei se a gente vai ver ele aí esse ano ainda.
1: Eu, eu fiquei muito irritado com isso, porque mais uma vez a WWE desperdiçou uma, uma aparição do Undertaker. Sobre ver esse ano, eu acho que a gente vai ver ele no show da Arábia, porque o Undertaker não rejeita o dinheiro. Não. Ele não vai rejeitar a oportunidade de ganhar milhões como aqueles árabes pagam só para dar um tombstone, seja lá quem, e ganhar uma luta. acho que ele vai aparecer mais esse ano. Eu não gostei nem um pouco dele ter aparecido no Raw e não ter aparecido na WrestleMania. Eu concordo contigo que a Ordem poderia ter sido bem, bem, bem diferente. Eu acho que a Ordem que tu falou do, John, do Doctor of Together no lugar do, do Hulk Hogan e do do Undertaker fazendo mais cash match com Elias teria sido realmente muito melhor do que a gente acabou tivendo, acabou tendo nos dois dias porque é, realmente em primeiro lugar nossa, a WWE tá valorizando bastante Elias, o que para mim é bom. É bom que eles valorizem alguns superstars desse jeito. E porque recebeu duas lendas dois dias seguidos. Mas eu acho que o Undertaker não apareceu nessa para apareceu no Raw depois. É, é algo que não, não, não tem explicação pra mim. Não, não,
0: não, não existe explicação pra esse tema. Não existe. E foi um rol assim que não foi um negócio elogiável, não foi um negócio histórico. É, lembra assim de cabeça: três rol pós-Justlemane é melhor que esse, fácil. Assim. É, outra questão, pra fechar o rol: é, no primeiro segmento, Seth Rollins desafiando o Kofi, Não, aliás, Kofi Kings desafiando Seth Rollins. Numa luta entre os dois, o vencedor leva tudo. No que o Seth Rollins aceita. É... Por um momento, levou um desespero de todo mundo. Mas a luta acabou, no fim das contas, em desclassificação. Porque quando todo mundo esperava a disputa de era. Eu, sinceramente, não acredito que essa esse ano. Mas quando todo mundo esperava a disputa de era. Veio The Bar. E a luta virou um tag team. Daí... É... Os Suns enlouqueceram de vez, e eu digo enlouquecer no mau sentido. É, cara, pra mim, ao contrário, de geral, nesse ponto eu achei bem justo. Até pra mostrar o Kolf Kingston no Roll após WrestleMania. Que foi a maior reação, talvez a maior vitória lida de, de todo o evento de domingo. E. Ah, pra colocar também ele com Seth Rollins, dá um lag um de, de, de igualdade ali, cara. Eu, eu gostei. Eu gostei. E no fim das contas, nenhum dos dois perdeu título e tudo mais. E os dois se mostraram superiores ao Debar. É... O que, que você achou do meu event, Anderson? Eu
1: não. Eu até discuti com isso, contigo, durante a semana. Eu, a princípio, não tinha gostado da aparição do, do Colt Kingston com o Seth Rollins e marcado uma luta entre os dois. Eu acho que a WWE, sim, pensando agora, a WWE poderia sim ter feito Colt Kingston e Seth Rollins aparecerem juntos no segmento inicial. Mas não precisava ter é, Feito aquilo com o público De enganado de um, Acho não sendo que a gente teria um meio-evento Que a gente acabou não tendo Poderia desde o princípio já ter anunciado Que a gente teria Seth Rollins e Conflicts lutando juntos Contra alguma tag Que iria aparecer lá na hora A ser definida Aí aparecesse o The Bar é, Evitaria é, qualquer Irritação Evitaria qualquer é, motivo Da crowd ficar louca eu acho que poderia ter simplificado isso, mas eu entendi o que eles quiseram fazer de, de colocar os dois campeões no mesmo patamar e dar a entender que no futuro talvez a gente tenha essa luta. é Se durar até o Survivor Series, provavelmente lá aconteça essa luta. Então, pensando agora, eu tenho melhores eu tenho uma melhor visão sobre o que aconteceu do que eu tive segunda-feira na hora, que eu fiquei bastante irritado porque pra mim não, não fez sentido colocar um uma pessoa do SmackDown no Raw. Mas aí é uma coisa minha que eu eu particularmente não gosto disso que a WWE faz de ficar em plena brand split, ficar toda hora invertendo os wrestlers aparecendo numa numa outra brand do Raw, aparecendo no SmackDown, do SmackDown aparecendo no Raw, porque para mim perde um perde o significado e perde a sensação de, de surpresa e choque que deveria causar, igual causou quando é, a backlink e o pessoal do time feminino do SmackDown Atacou no
0: antes do Survivor Series passado Perde essa sensação Bem, o SmackDown abrindo com o Kof Kingston A comemoração do cinturão com o The New Day né? E novamente o The Bar interrompendo O que gerou é, a construção Assim como no Raw teve a construção no meio evento a é, SmackDown também teve a construção do meio evento que virou The New Day versus The Body, Drew McIntyre. É, me pareceu ali que teremos uma field The Body, New Day ali, no caso Big E, Chavar, Xavier Woods. E Drew McIntyre, perdidaço. Perdidaço, não sei nem porque tava ali. Dá para ver uma field The Body, The New Day. É, vai ser um negócio bem... Bem paralelo? Bem avulso? O que, que dá para para ver dessa questão,
1: Anderson? Eu acabei o WrestleMania achando que ali que tinha sido meio que o ato final de The Battle. Eu Achei que ali eles iriam, depois ali a WWE iria arrumar um jeito de separar eles. Mas aí envolveram dois dias seguidos eles com membros do The New Day, então eu acredito que eles vão seguir por mais tempo. Uma rivalidade? Acho que é possível sim, apesar dessa rivalidade até acontecido, mas em outras situações, com o Neil Day como campeão do Tech Team Championship e tudo mais, eu acho que sim, eles podem seguir uma rivalidade para o Big E, pro Xavier Rhodes e deixar o King Kingston mais focado no novo possível desafiante pelo, pelo WWE Champion. Que sobre Drew McIntyre, por que não? Por que não ele, quando a gente for falar do Superstar Shake Up, por que não ele? Eu acho que ficou na esse pensamento, na... o Vince planejou colocar esse pensamento na cabeça de... de cada um, talvez talvez o Drew McIntyre seja o possível futuro desafiante
0: uhum. Bem, logo em seguida a gente teve Samojo é, estraçalhando Arthur, é, sem novidades até aqui, até pelo que foi apresentado nas últimas semanas e do nada vem Raul Strowman atacar Joe Gosto da Field, mas não gosto do que estão fazendo com o Strowman. O Strowman decaiu muito de 4, 5 meses pra cá. O é, que, que dá pra esperar de Strowman e de Samuel Joey Anderson? Em primeiro lugar, eu acho que
1: 4, 5 meses pra cá é pouco. Se a gente pegar os últimos 2 anos do, do Strowman, o cara teve uma ascensão, ganhou uma money in the bank e desde então ele veio na queda livre praticamente. Principalmente após aquele... Acho que era o No Mercy que ele teve uma luta contra o Brock Lesnar. Né? Eu me lembro. E depois de ser retirado no início desse ano da luta contra o Brock Lesnar no Royal Rumble, dali em diante, acabou de ver. Sim, não gosto da maneira como, ele, como eles estão tratando o Braun Strowman, mas eu devo dizer que eu tô amando a maneira como eles estão fazendo esse reinado de Samuel Joe. É, o... é Tem a impressão que o título americano voltou a ter o prestígio que tinha, tinha acabado nos últimos reinados, voltou a ser respeitado, voltou a ser algo que signifique algo realmente, e, e o Samuel Joe, eu acho ele espetacular no que ele faz, ele ele é um desse, de todos os pessoal que entra de dessa companhia diferente, principalmente de uma Q&A direto pra WWE, eu acho que o Samuel Joe foi uma das, uma das melhores transições ele é simplesmente perfeito, ele foi, ele é simplesmente perfeito, ele se adapta a qualquer situação se adapta a qualquer é, coisa que a WWE precisa que ele faça. E eu acho que ele faz isso com excelência. E o personagem dele tem essa essa aura de, de cara de cara forte, de cara bom, malvado, rio. eu gostei de como eles apresentaram essa rivalidade para nós. Porque eles não deixaram o Samuel Joe ser destruído pelo Braun Strowman. E eles não deixaram o Braun Strowman é, ser destruído pelo Samuel Joe. Eles fizeram de um jeito que o Braun Strowman atacou, o Samuel Joe contra-atacou, aí quando ele viu que o Braun Strowman ia virar as coisas ele pegou e saiu fora e saiu com o título eu acho que é uma realidade que pode ser boa mas não sei até esse ponto vai ser importante pro Braun Strowman é uma realidade diretamente com o Samoa Joe agora. pode ser boa, mas eu acho que poderia buscar outras coisas
0: dando prosseguimento The Iconics defendendo o título com, contra uma tag team local, é, obviamente vencendo e mantendo cinturões, e Paige nos bastidores assistindo a luta, após isso, dá uma entrevista dizendo que vai trazer uma tag team para enfrentar a The é, Anderson, quem você acha que é essa tag team? Eu tenho minhas suspeitas, mas aí envolvem spoilers do NXT, é, mas quem você acha que vai ser essa tag team? Gui, você acha que The Iconix mantém cinturão? Ou já perde na semana que vem?
1: Ah, eu espero que The Iconix mantenha cinturão por um bom tempo. Porque eu adoro essa, essas mulheres. Eu adoro elas e faz tempo. Desde os tempos de NXT eu já gostava das duas. Elas, elas são tão espetaculares no, no que elas fazem. Elas têm uma maneira de, de ser rio, mas é uma maneira... É aquele rio irritante mas ao mesmo tempo cheio de ironia por trás. Eu, eu gosto muito, eu fiquei muito feliz quando elas ganharam na Wrestlemania. Eu achei espetacular delas terem trazido mais uma tag team local ali para lutar e dizer que defenderam o título. É, foi simplesmente algo que um Rio faria. E quanto a quem elas vão enfrentar, quem vai subir, é, fica a dúvida. Eu, eu vejo duas possibilidades. A primeira é um, um, um sonho barra meio made meu, que seria a WWE colocar a Asuka com a Ember Moon pra lutarem com elas por um tempo, não necessariamente significaria ganhar, poderia acabar num DQ com a qual Disqualification, qualquer coisa assim, mas eu, eu tenho essa, eu gosto muito da, da possibilidade de uma rivalidade entre Asuka e Ember Moon, então eu gostaria muito que elas fizessem uma tag team, seja lá por algum, algumas semanas, alguns meses, até que a Ember Moon ou a imagino mais a Ember Moon, porque a Ember Moon parece mais real, traísse a Asuka e ocasionasse uma luta, talvez, no SummerSlam da vida. E a outra possibilidade que eu tenho é envolver Next NXT, seria é, a WSUB, Kairi Sane e Yoshirai. Me parece improvável que eles subam principalmente a última, Conhecendo o Vince, eu não duviderei nada dele colocar Kairi Sane com a também. também. Então, são são três possibilidades que eu tenho, que acho que podem acontecer, mano. Em geral, eu espero que The Econics consigam permanecer com esse título por um por um bom tempo, não sei. Quem tu acha que é, Henrique?
0: Eu tô muito com essa de Kairi Sane e Yoshirai. Kairi Sane, pelos spoilers. Não gosto de falar muito de spoilers, mas tem que deixar esse, é, Kairi Senne com se despediu do público da Next Team, então estará em alguns episódios ainda mas, mas com muita cara de quem vai subir obviamente, e a Yoshirai, não sei se também subiria, eu gostaria muito acho que a Yoshirai, até pela história que ela tem fora da WWE ela já deveria estar no, no plantel principal mas ver as duas lutando pelo cinturão e talvez até ganhando, eu acredito que ganhe, que derrotem de iconics, é, daria uma renovada aí no.. Na, até no, no, no plantel, no, na questão do Tag Team, porque eu não vejo novas tag teams sendo criadas para esse.. Uh, para confrontar de Iconics. Então vai dar uma renovada, vai, vai ser bacana. Eu acredito que seja Kairi e Yoshirai, mas pode ser a Asuka também, no lugar da Yoshirai. É, não vejo problema nenhum, é, mas assim, vai, vai ficar por aí. Vai ficar por aí, não, não consigo ver nada além assim. Bem, a gente teve também uma promo da Shane McMahon mostrando que segue lá, segue como Rio. Então, acho que serviu apenas para mostrar que Shane McMahon continua sendo um wrestler da WWE. E acho que a gente teve a luta, a meu ver, a mais legal da semana. Depois, Matt Jeff Hardy, novos campeões do SmackDown. De novo, campeões na, na WWE. O é, que, que você achou, Anderson, dessa luta aí?
1: É, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho do Shane McMahon, porque eu tenho uma observação sobre essa. Eu achei é, simplesmente ridículo que em 2019, cinco anos após a saída do CM Punk, a gente tem a Marmanjo que vai pra show e fica gritando aquele nome grande, é, ir para show e ficar, eu entenderia se fosse criança, alguma coisa assim, mas ir pra show e ficar gritando CM Punk no meio de, de algum segmento é é algo que não faz para mim o menor sentido, eu não, eu não consigo aceitar isso, que em 2019 ainda esteja ocorrendo, é, parece que o pessoal não, não supera, já passaram 5 anos disso, que que adianta tu ficar gritando CM Punk como se fosse mudar alguma coisa, o cara não quer voltar, a WWE Imagino que não tenha plano que ele volte também, depois de tudo que aconteceu, numa é, briga entre os dois. E aí venho com. CM Punk, eu penso. Ah, para mim não faz o menor sentido. E eu fiquei bastante irritada com isso acontecendo. Acho um desrespeito com quem está tá no ringue, mesmo sendo um rio. Eu acho uma, uma coisa que não, não tem motivo para acontecer em 2019. E sobre The Hard Boys ganhando de Deus para mim foi a melhor melhor parte do show em si, foi a melhor luta. Eu fiquei é, basicamente o que a gente falou na segunda-feira, na aceitando segunda de segunda-feira após o WrestleMania, por que, que essa luta não ocorreu no, no WrestleMania? Eu teria feito muito mais sentido ter ocorrido no WrestleMania. Eu sei que existe o argumento de que ah, quiseram dar a vitória para o Deus. Mas se esse se o objetivo da WWE era dar a vitória aos Deus, Fizesse os The Usos ganharem na WrestleMania, e, por algum motivo, seja o qual, e fizesse novamente essa luta no SmackDown com o The Hard Boys. Mas eu não acho que a WWE tenha, essa... tenha colocado tenha The Usos a ganhar na WrestleMania só para agradar eles. Ainda que eles tenham renovado seus contratos recentemente. Eu acho que é, foi booking errado realmente. E foi algo que, que me irritou quando eu assisti. Eu acho que o The Hard Boys vai dar, vai dar bem, vai, vai ser bom, eles... Me título espero que tenham um bom reinado e acho impressionante como eles rejuvenesceram com o tempo porque vendo as, fotos, as primeiras fotos dele com o título e vendo as fotos de agora, eu diria que eles não, não envelheceram muita coisa não
0: tivemos também novamente Lacey Evans atacando o Lynch para consolidar de vez que há uma field entre as duas e daí fecha o SmackDown com The New Day contra The Body Drew McIntyre The New Day vence e novamente mostram o Kofi sendo sendo as atenções, a família dele lá comemorando. É, inclusive o filho dele tem muito carisma, bicho. é um negócio impressionante hum. como a espontaneidade do moleque. O cara tem futuro na WWE, se ele seguir por esse caminho aí vai ter, vai ter condições sim. É, e o que, que você achou de, desse final aí do, do SmackDowners? Ah, eu acho que foi um, um final poético, literalmente para
1: é, mostrar que toda essa semana, todo todo esse esforço de todos os últimos meses dessa Cope encerrou da melhor forma possível e concluiu o capítulo daquela semana até o momento no, no Smackdown, com toda a família no ringue comemorando. Sim, eu concordo que o filho dele é uma é uma fofura. O cara é, ele tem carisma realmente, mais jovem, né? Foi muito legal ver o, todo, todo aquele segmento, todo aquele final de SmackDown. Acho que coroou, da, terminou o SmackDown da melhor maneira possível. É, Para fechar o episódio da semana, Henrique, semana que vem teremos o Superstar Shake-Up e não podemos deixar essa oportunidade passar. É, na, diga naturalmente, não precisa é, criar teoria, não precisa pensar muito. Três wrestlers que tu acha que vão para o Raw E três wrestlers que tu acha que vão para o SmackDown
0: Vamos lá Então três que vão para o Raw Para mim O primeiro deles seria Pit Dunne E seria um avanço muito grande para o Raw Segundo deles Sami Zayn Sami Zayn tá com muita cara de Raw E o terceiro Até por tudo que aconteceu É eu acho que AJ Styles AJ Styles também tá com cara de Raw talvez se não tem uma field com Fibela não sei, não sei, é algo a se pensar 3 por Smackdown Brawl acho que ficou meio evidente Kyrie Sané também acho que ficou também bem claro que ela possa ir para Smackdown e terceiro wrestler, hum, caramba, vou ficar com o Bray White. Bray White, aquela mensagem enigmática, ser anunciado no SmackDown e ser anunciado para talvez até uma luta aí contra Kof Kingston num futuro breve. E você, Anderson?
1: Raw, meu primeiro nome é quem tu já mencionou: AJ Styles. Eu acho que tá na hora. Vamos ter um AJ Styles, talvez, tornando o Rio no Raw. Meu segundo nome para o Raw seria Andrade Acho que tá na, também está na hora de, de mudar um pouquinho Acho que pode ser explorado no Raw E meu terceiro nome para o Raw não, são, não é um raster específico Mas é uma tag team para mim Deu uso, deu uso certamente o para, para o Raw No Smackdown Eu começo com Braun Strowman, como tu já disse Eu vou de The Revival, como a gente já discutiu e o meu terceiro nome, eu confesso que eu fiquei em dúvida entre alguns, entre alguns nomes, mas eu acho que vai ser o Drew McIntyre. Drew McIntyre vai para o SmackDown. Eu tive essa sensação no, no SmackDown dessa semana. E acho que vai ser uma ida para o SmackDown que vai ser bastante boa para o futuro dele na WWE. E confesso que eu fiquei em dúvida sobre dois nomes. É, Charlotte e Roman Reigns, que não apareceram essa semana. E eu fiquei bastante em dúvida se não, não há uma razão por trás disso que envolva Superstar shake -Up.
0: Bem, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Por favor, comentem, compartilhem com, com os amigos, com os grupos do Wrestling. Mais uma edição concluída. Sim, mais uma semaninha
1: incluída, mais uma semana falando de tudo que aconteceu no universo da WB. Sigam as nossas redes sociais, nosso Twitter é arroba Enfim Team, nosso Facebook é barra Enfim Team, estamos em quase todas as plataformas possíveis de, de áudio para o podcast ser escutado, então deixem seu feedback nas nossas redes sociais, foi bom, se foi ruim, o que, que vocês acham que a gente pode discutir nas próximas semanas. E em breve estaremos de volta.
0: Valeu, Henrique. Valeu, Anderson. Até a próxima, galera. Até. Eu acho que a gente esqueceu de falar do Randy Orton atacando de surpresa, do Kevin Owens atacando de surpresa. É relevante?
1: É, deixa pra outra semana.